0: 欢迎收听《今夜遇见小王子》。周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。在上个礼拜呢，阿光为大家介绍了一本书，这本书叫做《蓝雨徒步环岛》，不要在我。他也是我的这个大学老师简宏模阿蒙老师他出的一本新书哦。那我们上个礼拜有邀请阿蒙老师来为我们介绍这本书，其实讲了一集。还是不够哦，因为这本书呢，阿光称它为这个有关于蓝语的百科全书哦，它不只是一个这一个旅游的书，就如同我们上个礼拜听到了阿摩老师跟我们介绍了从蓝语包括宗教啦，或者是蓝语跟不同族群之间的这个历史上的交往，还有不同政权之间的这个历史上的交往。也就是说呢，我们上个礼拜其实是从比较广的一些呃文化脉络来爬书认识蓝语。有，而这个礼拜呢，阿光持续的来邀请简宏谋老师来到节目中。阿光呢，要来问一些可能听众朋友会相对呃比较有印象的部分啊，比方说飞鱼啊，比方说这个呃，我们每次去都会拍照的那那艘船呀、啊，蓝屿特色的部分哦。所以这一集的节目呢，阿光要就。旅游或旅客的角度来问问阿摩老师，有关于我们平常对于呃蓝雨的既定印象，这其中又有什么样的故事哦？所以呃，跟上个礼拜一样，阿光呢整集的节目都会来挑选有关于跟蓝雨相关的歌曲哦。回来之后，我们就马上来邀请简宏谋老师。慢点,慢点，慢点，慢点，慢点。让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾。欢迎,来宾欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。阿光今天持续的为大家邀请到我的大学老师简红魔阿摩老师。嗨，阿摩老师好，我们又再见面了。阿光好。是阿蒙老师，呃，我们上礼拜呢讲了很多，但其实只是个开头。那这个礼拜呢，我要从旅游书的角度，还有就旅客的角度，来为听众朋友来问问有关于呃阿蒙老师哦。第一个问题是。老师，我们去到兰屿，其实对兰屿的印象最多的，可能是比方说飞鱼季啊，或者是我们经常去到兰屿，会去跟他们特殊的这种雅美独木舟啊来拍照哦。所以跟我们介绍这些我们比较熟悉的这些景点或这些
2: 文化呢？好，关于兰屿，一般人对兰屿的印象都是飞鱼文化，是、哦、去兰屿呢，你一定要看的。如果从我的角度来看，就有三个重点：一个就是飞鱼文化，一个就是蓝屿的拼板舟，哦，哦拼板舟不是独木舟<是>，是拼板舟啊。那第三个是打物蓝屿的传统地下屋，啊、哦，地下屋，这三个大概是蓝屿最独特的啊、嗯哦。那可是，一般人对蓝屿的飞鱼文化其实没有太多机会接触了。顶多年飞鱼季，看到说，哎，岛上家家户户在晒飞鱼干，嗯。其实蓝屿是一个以飞鱼为核心的岛屿，他们整个一年四季的生活是以飞鱼当作中心，所以他们的一年四季，他们的分类一年只有三季。嗯，最重要的点叫做飞鱼半期，就是飞鱼季。嗯，那前面那个叫做准备抓飞鱼的季节。嗯，后面那个叫做飞鱼季过了的季节。嗯，就抓完飞鱼的季节。好，所以他们是整个一年的生是以飞鱼当作他们最核心的。最重要的季节，嗯，呃，飞鱼记呢，其实来自一则神人说，这则神话传说呢，简单的说就是有一个老祖很，这个男女很早以前有一个老人家呢，在海边抓鱼，第一次抓到飞鱼，他不晓得那是什么鱼，嗯、他就把它跟其他的鱼跟贝类呢一起煮来吃，结果吃了以后呢，就有一些不良的反应，嗯，就长了脓疮之类，他就觉得很奇怪，嗯，然后呢，他睡觉的时候就做梦，梦到一只黑翅的飞鱼。嗯嗯在梦中跟他说，说他们是天上的神养的鱼
1: ，嗯
2: 啊、哦，所以如果以后抓到他们，不可以把他们跟别的鱼一起煮，啊、哦，哦、一定要单独处理。是。然后呢，他就跟这个老人约说，你明天什么时间、什么时辰，你到什么地方，我有话跟你说。嗯。那这老人醒来以后呢，就觉得很奇怪，半信半疑
1: 啊，哦嗯
2: 、就觉得只是梦，可是又觉得。那如果不去呢？就就万一是真的怎么办？嗯，所以呢，他虽然犹豫不决，等到时候到了，他也是预约全网，就到红头的青青草原底下的海边。那他等半天就想说奇怪，怎么没动静？过呢，一接近的时间，快到了以后，他就看到哎、欸、来了一个浪，嗯啊，那个浪的尽头呢，就有一只飞鱼飞出来，就飞到他前面就立着。嗯嗯两、嗯、个翅膀就放在旁边的石头，那飞鱼就立在他前面。嗯，那跟他讲说，他们是天上的神所养的鱼。嗯，他说天上的神呢、啊，为了特别照顾他们，所以准备把他们赏赐给男女人。嗯，那所以他们每年时间到了以后呢，他们要举行召唤飞鱼的仪式。嗯，那那只要你们召唤我们，我们就会依约前来。嗯，然后呢，这个飞鱼要怎么抓，要怎么杀，要怎么晒，嗯、要怎么吃？嗯。跟飞羽所有相关、跟飞羽有关的一些具体名语的这个细节呢，这次飞羽呢就在这个对话当中呢，告诉了这个岛的老人，嗯，就告诉他你要遵守这些，那我们就会每年来到你们的海域，那这个老人呢就谨记在心，嗯，那回去呢就把这个故事内容呢告诉他的孩子，嗯，那隔年开始呢，他们就依照这个飞羽的嘱咐进行他们的。这个飞鱼的记忆，一直到今天，嗯嗯、这个是南语飞鱼文化的由来，<是>就来自于这一则神话传说。是，那这一则神话传说就在红头部落。嗯，所以南语每年的飞鱼祭，第一个举行招飞鱼仪式的部落就是红头。嗯嗯，嗯红头部落开始以后，其他部落才陆陆续续,续跟进，<是>意思是整个南语的飞鱼文化的核心部落。嗯、的领导部落就是红头，嗯
0: ，所以它有关于对于飞鱼的认识，从<那>这个飞鱼的神话里头，包括这个呃飞鱼被定位成这个呃神所赐予蓝屿人的礼物。关于对飞鱼的认识，它里头是呃有很多飞鱼的知识，或是飞鱼的禁忌嘛，就是捕捉飞鱼的禁忌
2: ，有非常多禁忌关于飞鱼，是，比方招飞鱼的仪式，然后。飞鱼祭期间，比方他们那个招飞鱼，飞鱼祭其实这里有两个关键词，一个是祭典的祭，一个是季节的祭。对,對啊，如果是飞鱼祭祭典的祭，就是召唤飞鱼那个仪式嘛。是，是那个仪式只有半天，一个早上而已。是啊，那一天所有的部落的男人都要到场。是，不管你年纪多老，年纪多小，只要你还能走动，你就一定要到。是，那女生不能参加。哦。Oh. 女兵止步、呃、女兵只能够在岸上观礼，不可以到滩头。嗯，那岛主那一年准备抓鱼的平板舟就全部要到场，特别是大船、呃、一开始就是大船的抓鱼季。嗯，所以飞鱼季有非常多的禁忌。我们现在讲的是季节的季，我<懂>就是岛主，从二月开始到六月抓飞鱼的季节，是岛上有非常多的禁忌，包括平板舟不可以随便碰触，特别是女孩子。啊、哦。那观光客常常去犯的禁忌就是，春天到南吕旅游的人呢，就常常去犯禁忌。对，尤其现在很多那种网美拍照就对对对，嗯、有时候给人家坐到平板舟上面去拍照，甚至妇女给人家碰触平板舟，这、嗯、都造成岛主人非常大的愤怒。
1: 是是是，哎、欸，他们
2: 觉得你真的完全不尊重我们的文化。是。所以
0: 像老师刚刚在一开始的时候，其实有纠正这个雅美族的这个其实不叫独木舟，它叫拼板舟。从这个字义上，阿光的理解，拼板舟的意思是它是靠不同的木头去拼贴出来的意思吗
2: ？对对对，刀的船它是。非常多的木头，有的部落是十五、二十一片，有的部落是二十一、二十七片，嗯、也就是小船它要十五或者二十一片，嗯、大船的话就二十一或者二十七片，拼组的、嗯嗯哦，这个是非常独特的一个智慧，<是>
1: 那
2: 少州文化在南语呢是非常精彩的，它有关这个森林的经营。因为你需要的木头都必须要从森林来嘛
1: ，哦，也就是
2: 你祖先留下的木头，树够大你才可以造大船、啊、<是>然后呢一艘船我量过，那个男里的平板舟大的，八人或者十人的，大概有八公尺多长，是，两公尺多高
1: ，是
2: 。那你说那个要多大的木头？嗯，虽然是拼组的，可是它一面大概六片，然后两面嘛，哈，一层六片，嗯，等于一边有三片，嗯，那你说八公尺多？三片的话，一片大概两三公尺。是，所以透过那那透过这个
0: 透过拼板舟的理解，就是说它其实背后还有就是有关于这个达物族对于山林的一个概念，就对了對。山林的经营
2: ，哦，对，森林的经营，然后对那个造作工艺，因为造作就一把斧头搞定，哎，他们从砍树到那个木头削成可以拼组的。整个船都是木头、欸，诶，没有用铁钉啊，没有用其他的东西，就是纯手工打造的。包括那个精美的雕刻，我,我其实很难想
0: 象，就是说，呃，如果以我们一般的知识系统或一般的尝试，我们会认为，像独木舟，它可能是一个树木，然后我们完整的同一个树木下去做挖掘开凿的动作。可是拼板舟，顾名思义，它是需要不同的木板的去拼贴哦。这个应该，呃，如果照尝试来理解，它感觉上比较容易。就是那个木头跟木头的接缝比较有可能会渗水，可见它有非常高超的这个工艺技术，才有办法用这种平板的對、啊。对他们也有一
2: 种特殊的植物是来做防水的、啊。哦，啊、哦，比方说一种叫蓝雨花雕的植物的那个根部的皮，那个皮就类似棉花的感觉。哦、嗯，然后他们类似那个木屑的感觉，他们就用那个去获一种植物的的汁，有一种油油的，然后去。塞那个缝，它木板跟木板在结合的时候呢，中间会去用那个去做防水的。
0: 嗯
2: ，所以还是植物啊
0: ，所以难怪就是说这个。拼板周其实不只是它有非常高超的这个工艺技术，也难怪老师会去说到说它这个背后其实是有关于它的这个三菱经营的概念。其实，呃，如果它每一个拼板的木头，它其实要有它对于这个树木的认识、树木特性的认识就是了
2: 。哪一个部位的树木需要什么样的特质？比方最底下的那个龙骨，那个船要在、哦、在鹅卵石上推进推出。那是必须要可以坚硬、可以耐磨，而且不容易断裂的。是，你用别的树种一一拉一一推就断裂的，那个根本就不适用
0: 。是，
2: 所以那个每一个树的树种的特色，他们千百年来的生态智慧的累积，真的非常惊人
0: 。是，听众朋友听到这里有没有发现，就是即便我用旅游的角度、旅客的角度问阿姆老师。比方说，我们刚刚提到这个，呃，我们对蓝屿的印象，去到那边会看到很多的飞鱼干啊，然后还有就是对于拼板粥啊，阿茂老师的书里头，或是刚刚在他的讲解里头，让我们对于蓝屿的印象，我们有更深的认识哦。回来之后，我们继续来聊聊有关于蓝屿的故事。嗯欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。我们今天呢，就是随着这个阿蒙老师哦的这个新书，还有他的介绍，我们来进行蓝屿的徒步环岛哦。可是说到这个徒步环岛，我看这本书里头，其实因为徒步环岛，你会经过一个景点哦。这个景点呢，其实。说起来有一点讽刺哦，就是蓝屿作为这个世界遗产的潜力点的同时啊，我们在这个岛上其实是有一个这个核废料的储存厂哦，所以在阿莫老师带的这些团里头啊，也会特别的去参观这个储存厂，可以跟我们聊一聊，就是说无论是课程设计，或者像现在有带一般社会人士来做蓝屿的徒步环岛的旅游哦。老师带我们去看这个储存厂啊，那老师怎么看当地人跟台电的关系？还有达悟人他们自己本身是如何理解核废料的
2: ？核废料储存厂在兰屿的出现是一个名啊，嗯，是一个名。对对对，哦， oh, 怎么说呢？因为早期他们他们的传说就是，当时台电是用盖鱼罐头工厂的名义哦，取得土地哈，骗岛、oh. <笑>哦、主人答应。哦， oh. 所以总是有这样的说，你们当初说要在这里开鱼罐头工厂，只是没有想到那个罐头那么大，是，所以我要储存它，变成一个大罐头？<笑>那这个米呢，就传了几十年在。整个反核过程就不断地在讲这个名。嗯，那直到小英执政以后呢，才在总统府成立了这个原住民转型正义委员会，才彻底去查那个公文的流程。是，那现在才终于知道，原来最早批的是蒋经国时代，当他当行政院长的时候就批了这个公文。是，他在兰屿社核肥料储存厂啊<是>、哦，所以这个名就被解开了啦。原来是那么早以前，嗯，那当时的兰屿乡长，大家也发现那个是一个老乡长，那个、嗯、那个人根本不认识字。哦， oh, 对，可是公文是他盖的，是。不过那个年代，就是真正大咖的是民众服务站的、啊，
1: 啊、uh, uh, uh, 就是国
2: 民党的地方党部那个才是地下乡长、啊是，是是。所以，是是可是台面上就原住民乡长啊，所以就原住民同意等等。不过这个呢，是一个一比烂账，是。不过这个木已成舟了，反正核废料就放那边嘛，嗯。那我们徒步环岛呢，就总是会经过那里啊，因为我们沿着环岛公路嘛，那是一个很重要的位置，嗯、<那>
1: 对
2: 。那。蓝旅人呢，从台湾的反核式运动开始呢，蓝旅人也开始在反核废，嗯，核废料储存厂，嗯，那经过那里呢，一来基于什么？基于主观的需要了，因为我们徒步需要有一个可以休息的点，嗯，可以上厕所，嗯，可以加水的，是。那储存厂就具有这样的功能，对，因为我们走到那边已经有点累了嘛，嗯、那那蓝旅的。旅游设施其实是非常不足的，嗯嗯，嗯那只有核废料储存场是最能够供应的。我们可以去那边听他们放影片，十几分钟的影片，我们就可以坐下来休息，
0: 吹冷气，了
2: 解一下台电的官方说法，嗯、吹冷气，嗯，然后有厕所可以上，然后有饮水机可以加水，嗯，那听完以后呢，你信不信再说，你就可以继续充电完就上路。嗯、我都跟旅人开玩笑说，我要带他们去做免费的。辐射治疗了，啊<笑>、哦，去免费辐射治疗<笑><是>然后可以,可以充电嘛，哈、哦，啊、充完电再上路，啊、那当然也会听到台电的官方说法了，是，那核废料因为它提供了一些工作机会了，嗯，哦，比方它的警卫啊，它的这些接待的这个约聘人员，总是提供一些机会给当地人嘛，嗯，啊、哦，所以的确带来一些当地的就业机会了，嗯。嗯那台电的以前的诉求比较是讲数据嘛，嗯，那现在岛主任就变聪明了，岛主任根本不听你台电提出什么什么数据，说多安全啊，嗯、虽然在岛上到处都放了那个辐射监测的，都说是合乎安全的，是。那蓝远现在很直接诉求说。如果真的像你们讲的这么安全，你们就每跟你们一桶回家就好了。<笑>你们就放放台建大楼嘛，或者放总统府地下室啊，你干嘛拿来这里？然后跟我们说放这里是安全的，是
1: ,是如果安
2: 全就放台湾就好了嘛，哈。
1: 是，所
2: 以关于核废料安不安全呢、啊，是一个现在就官方还是说安全，不过大主人基本上不太相信所以他们当地
0: 对于核废料的这个反核废料放置的这个思潮，其实是从台湾的这个反核式运动风起云涌之后，才影响到蓝屿，是吗？对对对对
2: 对。哦，是。啊、不爸，蓝屿人以前不晓什么叫核废料啊？是是，是就谈的核式开始供疗，开始要盖的那那时候是什么？一九一九八八还是什么时候？嗯。嗯那时候就开始，蓝女也开始产生反储存核废的运动。
0: 是，也的确，我们后来在台湾的几场反核式大游行，我们会看到达务族他们会穿钉字裤一起走上街头。对对對,對,對,對,对。那包括他们好像去到总统府去表达这个诉求的时候，当时的总统也接见达务族的长老。也是穿着丁字裤进到这个总统府哦。那我们经常会听到有一些呃所谓的乡民，或者是说有一些支持核电的人哦，他们在网路上有一种说法，就是说达悟人他们就是使用电力免钱，所以这个是放置核废料的相关的权利，甚至于说他们都有领补助金
2: ，有这样的情况。离岛免电费这个跟核废料应该没有关系了，应该是。立法院之前通过那个叫离岛条例，嗯，所以是离岛免甸费不止蓝屿啊，其他的离岛也是免甸费的。哦，这样子是，哎、欸，只是营业的要了，营业机构要电费，嗯、就是住加免甸费，<是>所以离岛的确是免甸费啊<是>、哦，这个是事实了。嗯，那核废料放在蓝屿什么时候开始有所谓的补偿金？那个是开始反核废运动以后了。哦，这样子哦，所以它免费放在那里很久了，哈、哦。不是一开始就有的，大概近二十年代才有、哦啊、就是因为开始抗争啊，<是>然后，然后因为蓝宇是是原住民保留地嘛，<是>所以蓝宇乡公所已经不把土地承租给台电了。嗯嗯、可是作为一个房东不租房子给你，可是房客又没办法搬走，这个属于这个尴尬局面，<笑>所以就要求要干嘛？<笑>政府呢就提出了一个诉求，就租金嘛，对不对？啊、嗯，所以他们就说这个是。补偿金是补偿嘛？补偿，因为我用在这里，可是我我其实已经没有住约啦、啊，对，所以我就要补偿你们在违约的情况下呢，我核废料还暂时放这里，是，可是蓝巨人把这个解读成回馈金啦、啊嗯。嗯
1: 嗯嗯嗯，
2: 嗯所以他们就把它平分了，是。不过政府原来给的是要做什么公共建设啦、啊、<是>照顾老人啊、<是>教育啊等等的。不过蓝绿人的想法不是，蓝绿人开会决定把它平分，是就按按人口每一户每一个人多少钱，就这样领掉了。嗯嗯嗯,嗯那监察院还曾经去纠正过，嗯，不过没有用，蓝绿人还是照这样分。嗯嗯嗯对，大概已经分了四五次了吧。嗯嗯嗯。其、嗯、实、嗯、
0: 像老师也知道，我在呃大学念书的时候有，有呃人生中有非常短暂的这个时间，就是积极的参与这个社会运动。我印象中，当时在反核式的游行里头，我看到蓝羽人、达物族人他们拿着这个标语啊，其实是把这个核废料当作「恶灵哦，就是他们用驱逐恶灵这样的字眼来形容核废料哦。那。讲到这个恶灵这个话题啊，老师，我想要进一步的请教你，就是说，像我们以前念宗教学的时候会提到，呃，我们宗教的起源可能是跟敬畏啊，或者是跟禁忌相关的心理状况有关系，而而有了宗教哦。那听说在兰屿也有一个景点，它被称为恶灵之地，可是呢，后来它好像也变成是一个宗教的朝圣之地，可以给我们介绍一下这个地方吗
2: ？哦，你讲的这个就是。驱逐恶灵， 20, 这个恶灵在蓝南屿，岛语叫安尼度啦。<Am> igu, 安尼度，嗯，安尼度，安尼度，嗯、大家都说岛主是一个蓝屿人，是一个非常怕安尼度的族群，嗯。啊，尼度你可以翻成鬼啦，翻成恶灵，或者现在看起来应该是所有邪恶力量的统称啦。嗯、所以他们也会称某些动物叫阿尼度啊，某些植物也跟阿尼度有关，某些空间跟阿尼度有关。嗯，像核废料也被称为阿尼度、嗯啊，大概就是这样的概念的、哦、的延伸。嗯、那你刚刚提到的那个现在的蓝吕观光景点非常重要的景点叫五孔洞。嗯，啊，这五孔洞呢，它的主要的概念就来自于。那是一个，它有两个意义啦，一个是传统的，一个是现代的。嗯，我们先说传统的哈。是、哦、传统的呢，来自于一则故事啦，就是有一个有一个妈妈在一个女儿呢去田里工作，嗯，结果这妈妈啦就被一只大鸟给叼走了，嗯，啊，这妈妈被鸟叼走了，嗯，啊就不见了。那这个女儿呢就找不到妈妈，嗯，那这个爸爸呢也找不到他太太。那过了一阵子以后呢，这个小女孩在田里面碰到一只老鼠，嗯。那只老鼠跟他说：“我可以带你去找妈妈。”那女儿就说：“真的吗？”嗯、那老鼠就说：“对呀、啊，你跟我走。”
1: 嗯，然
2: 那老鼠呢就带着女儿走走走，女儿呢就跟着它走,走，走到五孔洞一带。
1: 嗯
2: ，后来呢，这个老鼠就不见
1: 了
2: 。嗯，那个小女孩到处找，到处找，后来就看到一棵山树，嗯、她就把那棵山树拔起来。嗯，啊，结果发现里面有一个地道。哦哦，所以这小女孩就顺着那个地道呢就下去了，下到所谓的地下世界。嗯，那地下世界呢，是一个半人半鬼的世界。
1: 嗯
2: ，啊、哦，那在地下世界里面，小女孩就看到她妈妈
1: ，哦，
2: 她妈妈在那个一个平台上面织布，嗯，在做传统织布，那这个女孩呢就去认了妈妈，嗯，妈妈就跟她说你怎么会来，她就把刚,刚那个故事讲一遍，那这个妈妈就由她女儿在地下世界住了一阵子。后来呢，那女儿就跟她说，她要回去了，嗯，因为她怕她爸爸会找不到她，是啊、哦，所以这个妈妈就说好啊，那你就回去，嗯，所以就女儿呢，后来就就回到地上世界，嗯，回去她家，嗯。不过刀的传说里面认为呢，他们的几个重要的文化是从地下世界学来的，一个就是刚,刚那个织布嘛，嗯，女儿就看她妈妈织布，嗯，那他们说他们在地下世界学到另外一个就是造州。岛、嗯、的拼板舟也是在地下世界学来的。
1: 嗯
2: ，另外一个呢，就是学宗教学的比较熟悉的，李维斯陀的那个神话里面提到了生死与守死的概念。嗯，岛主的用火也是在地下世界学的
1: 。嗯嗯,嗯、啊、他们
2: 说从地下世界呢学到这些。另外一个说法是，连小米都从地下世界来的。嗯啊，所以岛主的传说里面，五孔洞那一带就是这个地方，嗯、就地下世界的地方啊。嗯因以地下世界因为是一个半人半鬼的世界，嗯，所以是一个被称为恶灵之地呢，是来自于这个古老的传说故事嗯
1: ,嗯啊，
2: 所以五孔洞一带传统的达悟人傍晚就不去这个地方，是，哎、欸，这地方为他们是一个属于恶灵之地，没错啊、哦。不过呢，近代开始发展观光以后呢，岛、嗯、主们就很担心，难免发生一件事，发生什么事？发生跟八仙洞同样的经验。就长边的八仙洞是是，是八仙洞是一个考古遗址，不过后来呢，被汉人占去当做宫庙，每一个洞呢都是一个佛堂、啊，<笑>一,一个<笑>一个宫庙啊。是是是，然后、啊、人就很担心，五孔洞有朝一日也会沦为汉人的宫庙的所盘踞。嗯，所以岛上的基督宗教团体呢，他们就大概在二三十年前，他们就联名跟相公所申请，嗯，要把这五个洞。作为宗教用地，嗯、他们要管理，嗯、所以现在这五孔洞呢，其中比较有规模的经营的是第四、第五个洞。嗯、第四个洞是岛上的长老教会在管理的，嗯、第五个洞呢是天主教管理的，嗯、所以天主教就把第五个洞规划成圣母朝圣地啊，哦、里面里面有祭台、有有苦像，<是>然后有一个法蒂玛圣母，还<是>、啊、有十四苦路，所以是一个完整的类似教堂的。就是就像我<对>我去
0: 拜访那种洞穴教堂的那种感觉。对对
2: 对对，对对嗯，只是他平常没有在用，他只有在重要节日，岛上的天主教团体会一起在那边举行，嗯，宗教仪式，嗯、比方圣母升天，比方复活节，比方圣诞节这种比较大规模的，全乡的天主教徒就会到那个地方去使用那个地方作为举行宗教仪式，是是，就等于是他把。原先那个那个
0: 空间是你你说它是一个，他们称为一个半人半鬼的通道，所以它这个空间上是一个禁忌的地方。但现在就是转化成是一个跟宗教相关的一个景点。对,对,对,对,对，变成神圣空间的，是是是是是，这个是我觉得宗教学最有趣的地方哦。那。但是老师，呃，我再追问一下，就是说，像他们的知识系统，如果他们觉得是来自于地下世界啊，他们怎么认知？他他算是创始创始神话嘛？就是说，他们认识达物人是从那里来的吗
2: ？不是,不是，不是，是，他们另外的起源神话是来自于天神。天神，所以一样是他们的祖先是天上的天神啊，丢下来的。哦。有一个是丢在石头里面，从石头蹦出来；有一个是在竹子里面从竹子出来的，是。所以他们有竹生跟石生的两个系统
1: ，是是,是是。他们
2: 岛上的起源神话是来自于天神哦，是。因为我会这样问，
0: 是因为像我去南美，他们有一些创始神话，它本身就是他们从哪里来，然后包括他们呃。他们当然不是从地心文明，他们很多都是从外太空一些一些相关的说法。那所以，甚至很多他们耕作啊什么的这、那个知识体系，一样都是从他们的那个创始神话来的。所以我才会进一步的问，因为像你刚刚讲到那个小女孩，他们包括织布、拼板舟，都是从地洞下面来的嘛。所以他，他但是他们的地下世界是是是地下世
2: 界。<是>或他们的起源神话是从天上的天神来
0: 的嗯。嗯嗯嗯，我们呢回来之后呢，阿光要来问最后一个问题，而这个问题呢，其实也是非常有趣的，是有关于南岛语系的问题。欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦，时间过得很快哦，就是呃上个礼拜我们蓝宇才开场篇哦，但是这个礼拜呢，我们发现说，其实，在蓝宇岛屿上面，包括它的景点啊，包括这一个呃，甚至于核废料，它都有一些像谜一样的故事哦。那在节目的最后呢，阿光想要追问一个问题，就是说。近期有一些研究啊，都在大胆的预测，包括在推论说台湾可能是南岛语系的这个起源哦。可是呢，我曾经在这个电视的报道上面也有看过关于一些新闻报道的描述说，说达悟族的语言跟菲律宾那边的原住民是可以相通的、哦，所以他们是推论说，可能以前的这个达悟族的拼板舟，包括他们这个两地，可能都有所谓的来往，可能。是贸易上的来往，甚至于是这个亲族上的来往。老师，你的这个深入了解，真实的情况又是如何呢
2: ？关于南岛民族的起源，当然现在越来越多的论述都跟台湾有关了啊、嗯哦。比方中研院也有做构树研究，也觉得整个从构树的研究可以得到一个南岛民族。起源于台湾的这个结论啊、哦，<对>大概是很多不同专业切入的，<是>比方那个那个叫细菌人类学哦，对，从幽门杆菌的研究也可以推出毛利人是从台湾去的<是>这样子的推论。<是>那这个当然是是另外一个问题。嗯、那至于南屿的这个雅美达悟族呢，嗯、他们跟巴丹的关系，在岛上六个部落里面，应该有两个部落跟这个说法有关，最明显的就是野营了、啊。嗯就是现存最完整的地下乌那个部落，那个部落就有一个口述说，他们的祖先从巴丹岛来、嗯啊。我记得早年武大还在那边开课的时候，我们请了一个祈老来上课，那个祈老就讲了一个传说中，中说巴丹呢有一颗那个马鞍藤，嗯、啊，那颗马鞍藤呢就从巴丹这样攀岩攀岩到蓝雨。嗯，他说那个野营部落的祖先就顺着那个马鞍藤来的，所以野营部落的岛屿就真的叫伊巴里努。伊瓦里努那个瓦里努真的就是马恩腾，那个植物，嗯，所以那个部落的名称真的跟马恩腾有关，嗯。那野营部落现在有一个民宿也叫马恩腾，嗯，啊、哦，就表示这个部落的呃口述，他们的祖先真的从巴丹岛来，嗯、这个大概是岛上的共识了，嗯。那另外一个就是有有祖先的口述讲到他们跟巴丹有关的是渔人，渔人啊，渔、哦、人部落也有这样的口述，那。过去达悟跟巴丹的确常常互动频繁、嗯啊，他们说从巴丹算起往北一二三四五六七八九十，第十个岛就是兰女。嗯，那这兰女是第十个岛，啊嗯、所以他们以前划船过来，两边互动非常频繁，嗯、那后来不晓得为什么，就可能发生了一些什么冲突呢，就断,就断了哈，啊、嗯，这个兰屿跟巴丹的。贸易往来啦，这、就、个、是、人民之间的互动啊，就断掉了。然后、嗯哦、就断掉。那现在如果要互动呢，就要，因为现在分属两个不同国家。对，所以他们如果要交流呢，要大费周章。嗯、要绕绕半天才能够到达。嗯、那以前不用了、啊，以前就不用办护照，什么就直接去，直接回来。哦、是,是那在我们的徒步旅行里面呢，有一个很可爱的点是，我们到野游呢会去吃冰，嗯，会吃欧阿冰，嗯、那家芋头冰店呢、啊。很有名，嗯，因为那个老板娘呢是自己做的芋头，嗯，她把蓝屿的芋头呢拿去煮食，然后呢做成那个芋头冰的馅料，对啊，那去吃的人都说好吃，嗯，那我们也会排去那边吃芋头冰。不过我们重点不是吃芋头冰，嗯、芋头冰当然是一个梗啦、啊，嗯，不过我们真正的重点是要去讲故事，嗯，
1: 因
2: 原来在芋头冰店的主人，女主人是现在岛上唯一从八丹岛嫁到蓝屿来的，哦。窗兵的那个那个女主人是巴丹岛来的，是是，是是那他的确见证了男女跟巴丹的亲密关系、
1: 嗯。嗯啊，那
2: 他的语言真的跟物主可以通。嗯哎、嗯欸，真的可以通啊<是>、哦。所以呢，我们去那边就会讲他们夫妻那一段浪漫的故事，因为他们所以认识呢是来自一个保加利亚的语言学家促成的。嗯，嗯因为这对男主角跟女主角都是他的。语言学的研究的报道人，嗯
0: ，的对象就是
2: 對,对，那他分别在兰屿跟在巴丹做研究，嗯、后来因为研究的关系呢，他就把兰屿的青年带到巴丹去，嗯，所以就促成了这一段美丽的姻缘，
1: 是，所以
2: 那个巴丹的小姐才嫁来兰屿，嗯，所以兰屿跟巴丹的确有有很密切的关系啊。嗯哦那近年来这两个地方也的确有好几次的交流跟互动，是。但他这个交流
0: 互动的层次是停留在地方政府之间的互动吗
2: ？对对对，就拿李相公所跟那个巴丹省的那个互动，因为对方也是虔诚的天主教国家，嗯，嗯嗯，做了一层天主教的那种共同啊，所以网络上呢，在早期曾经有过一个很有趣的。有点半开玩笑的在讲，蓝女跟巴丹要独立建国了、嗯。对，所以他们就取了一个叫“蓝巴共和国”<是>。我们一讲到这个，语言就会笑翻<是>、哦。因为“兰巴共和国”在闽南人听起来就是这个,是這個怪怪的嘛、哦。是。不过我们是很严肃、很正式的讲，蓝女跟巴丹独立建国叫“蓝巴共和国”
0: 是。是是是，我们就开
2: 玩笑讲说，如果中华民国政府对他们不好，我们就跟,跟巴丹脱离中华民国的。因为中华民国真的对他们不好了。从<是>国民政府时代开始，最早开始是把男女列入军管，啊，军事管制。<對>后来送了很多的犯人去呀、啊，这个顽劣的农敏啊，台湾的重刑犯去那边。啊、然后到最后呢，把不要的核废料也放那边。啊，所以我听过一个祈禱说，为什么你们台湾人要这样对我们？啊。我说：“为什么你们一定要把你们的人渣，把你们不要的东西丢到蓝屿来？”
1: 是是，是早期
2: 就是所谓的他们称为人渣的，就是那些重刑犯的。对，那近五十年来，就是不要的核废料。说你們为什么要这样对我们？嗯，嗯我每次都被他们问到哑口无言。是，也不晓得怎么办哦。是，啊，这种去蓝屿，我们就共同承担了这个历史的，共比较汉人的原罪了。是是，因为我们的<是>我们的政府过去的确是对蓝屿非常的非常的。不好了
0: ，是是。其实刚刚老师老师讲到这个有关于呃蓝巴共和国啊，其实像我自己也特别跑到与那国岛去。嗯、那像与那国岛它，它因为因为我们现在分属不同的国家，所以就变成我们要去与那国岛。在以前，我们东部地区的这一些著名，其实划船就可以去到与那国岛。记得在那个岛上啊，就是还可以收得到中华电信的讯号。然后他们岛上的老先生，就是八十岁以上的老先生，都还会讲台语。是哦，对，所以啊，现在要去到与那国岛，反正是要先飞日本，再从日本往南飞，飞到与那国岛。它其实是离台湾非常近的，就一百零一海里而已。所以我觉得一样有这样的情。但是他们呢，现在台东跟花莲呢，因为最近也在研究，就是要有高速的客船，要做一个经济圈。旅游的京剧圈，它也是由花莲市公所所发起的，所以我觉得这个是可以由地方政府的城市就可以去做做做的事情，这样子。今天非常谢谢简宏谋老师来接受阿光的访问哦。在节目的最后呢，阿光还是要跟听众朋友来介绍一下有关于蓝屿徒步环岛不要在我的这本书，我也把相关的这一个呃书的资讯跟报道呢会放在我自己的脸书专业哦。谢谢老师今天受阿光的专访哦。小王子说：“这是我的一个秘密，再简单不过的秘密。一个人只有用心去看。”才能看到真实事情的真相，只用眼睛是看不见的。我们下周见喽，拜拜。